0: Bueno, vamos entonces a la nota del día, la primera nota. Eh, ella se hizo muy conocida a través de una charla TED y mmm, vamos a, a aclarar que las charlas TED en la Argentina son una iniciativa, en realidad, que se hace en todo el mundo. Son, eh, la idea es educar, informar, divertir y mmm, ella fue la protagonista en el año 2018. Su nombre es Mayra Arena y nos va a contar eh, qué hace hoy, qué pasó desde esa charla que dio en 2018 y que tuvo 5.300.000 vistas y que después también volvió a dar una segunda charla TED, y queremos conocerla un poco más aquí hoy en Del Otro Lado del Mostrador. Juan Curuchetti y Paula Bertol, te saludan. Para, pero
1: amplio, amplio el contexto. May, Mayra nace en, en un en un hogar eh, muy humilde, en la zona de, de villas en Bahía Blanca, y entonces la charla tiene un provocativo título, que es ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Y yo creo que eso es parte del gancho de la capacidad de, de tener ese título... Ese título provocativo que generó esto. Bueno, Mayra, te saludamos Juan y Paula. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días.
1: Bueno, che, conta, contanos, eh, ¿qué, ¿qué es eh, las charlas TED? Porque no todo el mundo conoce.
2: Las charlas TED son un formato que aborrezco, así que soy <risa> la peor promotora que, que pueda llamar sobre las charlas TED. Es una cosa que a mí me parece aberrante. Es un formato de charlas shampoo, digamos una cosa de 10 minutos, donde la mayoría de las temáticas tienen esta idea new age y berreta de si cambias vos cambia todo, si cambia tu actitud cambia el mundo, todo está en vos, eh, viste, es una cosa como de bueno cambiar el mundo es posible y sabes qué? la política no es necesaria, la economía tampoco eh, mirate esta charla que vas a ver que eh, era una cuestión de enfoque nada más. Así que es un formato que siempre detesté. Obviamente eh, no soy pelotuda y una vez que me llamaron para hacer una, dije que sí, preparé un tema que me importaba y la di. Y bueno, tuve la suerte de que fuera, fuera muy, muy, muy compartida. Tuve la suerte de que fue en un momento de la Argentina donde hubo, no sé, una semana de tranquilidad, algo que no ocurre jamás. Eh, entonces tuve como, como esa suerte, ¿no? De, 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 porque no es común tampoco que una charla TED sea tan vista y sea tan comentada y que. Y
1: nada. Bueno, pero te, eh, no te gustaba el formato, pero lo hiciste muy bien. O sea, bueno, la, la, no, 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 la, no, la, la verdad no, no que en, en, en contenido y en forma estuvo muy bien. Y bueno, y después creo que es deliberadamente provocativa. Y sí, yo la vi en esos años, no es que la vi ahora, yo la vi en esos años y la verdad que uno se enganchaba.
0: Sí, también vi que diste una segunda que fue mucho más profunda o al hueso a partir de la primera. ¿Eso, eso también lo viviste así como con ansiedad o con bronca por, por tener que dar ese formato? ¿O te pareció que también era no, una oportunidad? Este es el...
2: No, es que en realidad esa segunda yo nunca la quise dar, pero ya la había palabrado porque yo nunca pensé, nunca, eh, que, la, que la primera iba a tener tanto éxito. O sea, eh, nunca me lo imaginé. Es una cosa, de, un delirio, o sea, no existe que una charla te llegue a la televisión, que te hagan tantas puertas que... Que cambie tan radicalmente la vida, o sea, es un, no, creo que no es frecuente, o sea, menos acá en Argentina... ...donde las charlas, sí, qué sé yo, son un evento que por ahí alguna universidad le interesa, algún medio educativo... ...pero no es algo que se cuele en la cultura general, eh, así que bueno, yo ya había palabrado esas, esas cosas, eh, esas dos, y bueno... Yo no me podía bajar Pero la, la pasé bastante mal en la segunda Y de hecho creo
0: que... que sí, yo la mal. yo la, escu la escuché Y en ese momento vos decías eh, Expresabas con mucha naturalidad Y sinceridad, porque creo que así sos eh, Que bueno, que estabas nerviosa Y de alguna manera que querías terminarla no Que, que la, la querías finalizar la
2: super mal, Sí, la pasé súper mal Se nota y de hecho creo que como, como es la menos conocida es como que la tengo ahí oculta viste es como nada bueno se habla siempre de la otra y menos mal porque no, no pero
0: pero sabes qué Mayra? a mí a mí me conmovió más la segunda que la primera vos hablas eh, de tu mamá y hablas de la diferencia de la pobreza y la indigencia así que la verdad yo te quería decir que eh, me quedo con la 2. Y, y también te quería preguntar, porque hace unos minutos dijiste, eh, bueno, quizá charla me cambió la vida. ¿Cómo, ¿Cómo te cambió la vida? Contanos.
2: Bueno, yo la depiladora, así que, a ver, mi vida en, en la villa, mi infancia en la villa fue una cosa. A los 18 intento irme de la villa por primera vez, después vuelvo, me, me voy con mi hijito, obviamente, vuelvo. A los 19 me intento ir por segunda vez y ya termina siendo definitivo. Eh, me voy siendo cama adentro, o sea, empleada cama adentro de las familias, y después empiezo a depilar. O sea, fue, fue, fue una cosa muy muy gradual, mis cambios de trabajo. Y cuando doy la charla yo era depiladora. Eh, y depilaba, me iba bastante bien, tenía mi oficio, tenía mi cantidad de turnos, a la noche cuidaba a alguna abuela, siempre para complementar. Y gracias a a esa charla y a todas las puertas que me abrió, eh, empecé a tener un montón de trabajos completamente distintos, me mudé acá a, a Lamba, yo soy de Bahía Blanca, eh, así que bueno, fue una cosa completamente, completamente transformadora de mi vida. ¿no?
0: Un antes y un después.
2: Claro. Sí, sí, absolutamente.
0: Sí. Mayra, ¿y cuál fue el primer trabajo tan distinto al que tenías que te ofrecieron y que vos aceptaste y que tuviste un tiempo para para transcurrirlo? ¿Cómo? Tu primer trabajo después, el, vos dijiste que te ofrecieron un montón de trabajos eh, distintos a lo que venías haciendo. ¿Cuál fue el primero eh. en el que más duraste, el que más... Eh, o que te, trajo, claro, te que lo viste como,
1: como algo, como una ruptura respecto a lo anterior?
2: La nota estaba para, es para hablar de mi vida, no vamos a hablar de política, de nada, de la actualidad. No, lo que quieras. De, de, sí. ah, ah, pues es como que ya es re aburrido
0: hablar de mi vida. No,
1: no, ah, no, para, no, para, no, para no, no, a mí. No, a... no me parece
0: tan, no, a mí, tan interesante. A mí
1: me parece una persona interesante. No, y, no.
0: Pero, ¿y de qué te gustaría hablar? Porque nosotros nunca ponemos un. Nunca decimos para hablar de qué cuando llamamos a alguien. ¿eh? Pueden ah, hablar de lo que quieran acá.
2: Yo me digo a hablar de la pobreza en general, me parece que hoy hay un montón de quilombos. No, está bien, Pará, eh, como para me... hablar perfecto, escúchame, ¿qué
1: mensaje querés pasar? ¿Tenés tenés una audiencia X? ¿Qué mensaje querés pasar? Adelante.
2: Bueno, me parece que hoy el quilombo nacional se encuentra en la clase media laburante, tenemos una economía inflacionaria que es más de lo que podemos soportar, yo creo que Argentina soporta bien dos o tres puntos de inflación mensual, es algo que se banca, porque es parte de nuestra cultura económica, bancarse dos o tres puntos de inflación. Ahora, entre ocho y diez puntos es una cosa que te come vivo y no lo soporta nadie. Entonces, tenemos una estructura donde la pobreza más baja o donde la pobreza de los barrios más pobres se encuentra de alguna manera contenida y se encuentra de alguna manera asistida por políticas sociales, por planes, por el reparto de mercadería que existe por parte de los ministerios. Es como que hay un colchón o una red que existe que hace que ahí no estalle todo. Ahora, esa clase media-baja, laburante, que muchas veces alquila, que no es profesional, que es asalariada, que a veces incluso está en blanco eh, o, o no, pero que tiene un salario, que tiene un sueldito, que incluso tienen a veces dos, hoy es completamente pobre, Vamos, hoy está siendo completamente erosionada por esta economía. Entonces, me parece que cambió en este momento y con esta crisis, cambia quiénes son los pobres del momento, y la política no está sabiendo enfocarse en quiénes son los que necesitan hoy. Tiene el foco en los mimados de siempre o en los protegidos de siempre, que obviamente son los últimos pero esos anteúltimos y esos de la mitad para abajo la están pasando recontra mal, muy mal, y se sienten completamente abandonados por la política. Y es ahí donde nace la antipolítica, el antioficialismo, el antipopulismo, anti y empieza a haber crecimiento de todo tipo de respuestas a esta crisis que obviamente, ante la no mirada de la política, empieza a tener su propia ideología.
1: La verdad que coincido totalmente, coincido totalmente, ¿no? Eh, sí, y, y quizás porque también es mucho más difícil el abordaje, ¿no? Porque hay porque gente que no no es que le das algo y ya está, ¿no? Es, es mucho más complejo.
2: No exactamente, ¿sí? no solo que es más difícil, porque no 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 es que necesiten una cosa. Primero, en esas familias, en esos sectores, no existe el, el, el percibirse pobre, por son laburantes, incluso algunos son profesionales, gente con formación, gente con educación, gente con antecedentes laborales sólidos. Entonces, eh, primero que no saben qué puerta del Estado golpear y no quieren golpear alguna puerta del Estado. Es gente que quiere terminar su laburo y vivir más o menos en paz. Y además, para la política es muy cómodo pensar que los pobres son los que están ahí, anotados en los movimientos sociales o ahí, anotados en el plan, eh, el último que den, o, o, o en cualquier... ¿viste? Creer que vos tenés la listita de los pobres uh -huh. y que más o menos están contenidos es muy cómodo para la política. Y los movimientos sociales les han hecho creer a la política que ellos de verdad representan a todos los que la están pasando mal económicamente. Bueno, eso termina erosionando la democracia, porque los movimientos sociales juegan con el poder que tienen, y termina también desatendiendo a quienes la pasan mal realmente, que son estos pobres que no tienen la suficiente pobreza, o sienten no tener la suficiente pobreza, como para ser mirados por la política. Y termina creando un malumar social que genera antipolítica o por lo menos una resistencia a cualquier mirada del Estado y decir, bueno, acá nada no tiene sentido, me la voy a tener que rebuscar solo porque... Al que le toca la política, al que le toca el plan, al que le toca el subsidio, al que le toca eh, cualquier cosa que surja, siempre es al otro, que es más pobre que yo.
0: Mayra, ¿cuál crees vos que es el camino, pues yo coincido, ¿no? que empieza a ver con esta erosión económica, con esta inflación, con todo eso que vos describiste que son temas sociales también, un, un listado que no está hecho? que pareciera que es cómodo tener en listado todos aquellos que necesitan ayuda, pero hay una clase media eh, que está perdiendo y que está no recurriendo tampoco al Estado porque nunca lo hizo, ¿cuál cuál crees vos que sería el camino para, para visibilizar más eh, este fenómeno que vos estás describiendo?
2: No, es que en realidad no creo que visibilizar sea ni, ni, ni la solución ni, ni nada. Visibilizar es una palabra que pusieron de moda los progres y no significa absolutamente nada más que ver algo que ya estaba a la vista hace 40 años y el que no le había visto era muy boludo. Entonces me parece que lo que tiene la política es un desafío enorme, primero para planchar la inflación porque de acá a diciembre yo tengo terror de lo que pueda llegar a pasar porque venimos con 8 a 10 puntos por mes. Yo creo que vamos a tener 10 por mes de acá a diciembre. Y diciembre de por sí es inflacionario todos los años. Así que en diciembre puede pasar cualquier cosa. El humor que te generan las fiestas eh, y, y la plata en el bolsillo y los precios de las cosas a la hora de, de pasar las fiestas en nuestro pueblo es muy importante. ¿sí? Los argentinos estamos acostumbrados a... Pasar las fiestas más o menos bien y que las queremos pasar más o menos bien. Ahora, hay un suceso en noviembre que no podemos ignorar y que también influye en el humor de la gente y que puede salvar, hundir del todo a la política. Y es como le vaya a nuestra selección. Así de misteriosa es nuestra economía, así de misterioso es nuestro humor social. Porque si a las elecciones llega y bien, el gobierno si quiere puede, no sé, poner que vuelva a la colimba, más o menos y no pasa nada, porque va a haber una felicidad en el pueblo que cualquier cosa va a ser bien recibida. Y esperemos que nos vaya bien con la selección, digamos, porque es la única esperanza para, para, para que el país no estalle. Pues son las dos cosas de acá a diciembre a las que yo les tengo especial eh, sensibilidad y voy a tener la oreja pegada en el asfalto de esas dos cosas. La inflación que tengamos y cómo les vaya a nuestra querida selección
0: argentina. Bueno, yo espero que le vaya muy bien, pero también nunca voy a perder las esperanzas de que la clase política tome el toro por las astas y que pueda encontrar una solución y hacer lo que tiene que hacer y tener una mejor economía para más gente y un mejor país.
2: Sí, bueno, eso sería lo ideal, pero... Con, con lo volátil que viene la economía argentina, yo creo que para que esas bases se den se necesita un acuerdo enorme y por ahora y por cómo viene este gobierno y por cómo viene eh, el ministro de Economía, Sergio Massa, intentando lo que intenta hacer, yo creo que con que logren llegar con paz social a las elecciones de 2023 ya es un montón. Con toda la crisis que hubo, con la devaluación que hubo y con la caída de los salarios, eh, que se generó, si logra pilotear esa nave planchando un poco la inflación y haciendo que la gente no pierda más poder adquisitivo, por lo menos va a lograr paz social hasta el año que viene. Y después sí, ahí podemos empezar a hablar de nuevas políticas. Por ahora es lo único que se le puede pedir.
1: bueno Muy interesante tu, tu enfoque. Entonces, vos lo que avisarás es que si no baja la inflación, hay un brutal problema, digamos no solo de sufrimiento, sino de representación política de un amplio sector de la sociedad y que y que eso lleva a, sí, a derivaciones. De sí. sí,
2: la representación ya la tenés, el problema de representación política ya lo tenés, porque fíjate lo que pasó con los ICE y con las distintas políticas que fue pensando el gobierno, que luego no tuvieron impacto a la hora de las PASO y a la hora de las elecciones intermedias, porque ya no pasa a mi criterio nunca pasó, pero vamos a decir ya no pasa si alguna vez ocurrió, eh, esto de pensar una política para un determinado sector y que ese sector te responda positivamente apoyándote con el voto. Es decir, yo te doy, una, no sé, te doy un ICE, te tiro con algo y vos me votás. Bueno, eso no ocurre, no ocurrió, no se vio en ningún sector reflejado eh, qué sé yo, no, 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 no se vio en las pymes completamente apoyando por, por, por los medios salarios que se pagaban y en los sectores pobres, por fíjate que en cada barrio más o menos la distribución de votos es pareja, entonces eh, es como que la democracia funciona más saludablemente de lo que creemos en todos los sectores, no existe tanto la compra de votos o la coerción económica por los votos. pero los gobiernos todos y este en particular viene cometiendo la torpeza de pensar de que si da ciertas políticas en ciertos sectores va a tener un apoyo o una representatividad y eso no es así.
1: Bueno, me gusta tu enfoque porque estás, estás destacando un aspecto de que interpretás como de mayor calidad democrática. Es decir, de, alguien podría decir bueno, en parte esto pasa por la insuficiencia de la respuesta, pero decir bueno hay otro costado que es que la gente eh, piensa distinto y no necesariamente porque te doy algo, eso condiciona el voto. Eh, así que, bueno, a, a todo nivel, digamos, estás hablando de, de, de muchos aspectos sociales, ¿no? Bueno, bueno eh, muchas gracias. No, es, gracias
0: a vos, Mayra y también a las charlas Ted porque por ellas te conocimos, te conocimos. y te tuvimos ahí. La, te vamos a seguir llamando. La Sodia,
1: pero, 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 reconoce, reconoce algún. La pero
2: reconozco que me vienen dando de
0: comer hace cinco años. Ah, porque, okay, okay. Este, bueno, te estamos, mandamos un abrazo y, bien y bien gracias, gracias bueno, por estar acá. Que vos. tenga ah, muy buen día,
1: chau, chau. Ha sido Mayra Arena, una una mujer de notable personalidad, ¿no?